0: はい、以上です。まあ、いろいろと今までちょっとマーケティングのね、紹介みたいな形で、まあ、自分が実際にやってきたものに関しては、実例をもとにね、話してみたんですが、今度はセールスですね。はい、セールス。で、日本でいうと営業っていうところなんですけど、営業にはね、いろいろ種類があると思うんですよ。で、そのいくつかの種類を細分化している会社もあれば、1人の営業ってて言われるるる人が全てをやることともあると思うんですねでその中でまあ一般的に営業って何かって話ですね、えー、と簡単に言うとマーケティングの時は、まあ、その売れる仕組み作りだったりとかね、えー、まあそのそういうニーズがない時はニーズを作っていくような環境整備みたいなね、えー、いう話をしたと思うんですけど営業は単純に売るっていうことが仕事ですね。売るっていうことが仕事、まあ、そういう仕組みなり<笑>マーケティングがまず仕組みのひ、ね、最初として商品を持ってきますあるいは商品を開発しますとしますよね、はい、それはもう市場の調査をもとにこれが売れるという結論に至ったんで持ってきますとでこの価格で競争力がある価格になるから売れますと。いうことで、マーケティングの方で決めました。持ってきましたと。で、じゃあ、そこに、えー、在庫が揃いましたんで、攪拌をしてくださいっていう、その攪拌をするのが、えー、いわゆる営業の仕事ですね。はい。簡単に言うと、お金にする仕事ですね。えー、マネタイズの仕事がセールスになりますね。それど,どういうふうに売るかっていうのは、もう、営業さんの手腕にかかっているんですけども、えー、まずは、えー、既,既存のねお客さんに売,売るっていうのも仕事だし今まで売ったことないようなところにも広げていくのも仕事だしっていうのあると思うんですよねただその新規の顧客を、えー普通まあ、いわゆる営業の人が全てやるかやってるところもあるし小さな規模の会社では絶対やってると思いますで、ね、えっ、ー、と普通に新規だけを取る役職の人もいるしっていうのはあるんですよで私が今回ね、あのーうんまあ、自分が仕事をした中でもうん営業にも関わる仕事かなというところなんですけど、セールスマネージャーっていうふうに言う時もありますよね、営業のマネージャーねで。あとはね、同じ役職なんですけど、アカウントマネージャーっていう仕事、まあ、名前の言い方もあるんですよ。で、セールスマネージャーって、まあ、いわゆるアカウントをマネージしてるから、アカウントマネージャーなんですよねね正直言う,と、ね、うんでもなんかあのー、セールスマネージャーって私の中ではね売,売るっていうたなんかすごい単純作業の仕事のような感じがしますでアカウントマネージャーって言われるとアカウントを、あのー、本当にうんプロアクティブにマネージしてっていう管理して、えー、なんていうのかなあよりあの、ね、アカウントマネージャーの方がどより B2B の営業かなっていう感じがしますねセールスマネージャーっていうのは B2C の営業の言い方のようなニュアンスを感じます。はい。まあでもどっちも全くほぼほぼ同じ仕事してると思うんですけど、うん。あの、うん、そうですね。で、あともう一つね、ビジネスデベロップメントマネージャーってよくあるんですけど、新規開拓マネージャーですよ。日本語で言うとね。で多分日本の企業だと新規事業推進っていうふうに書かれてあるとこあると思うんですね。あれ,しあれはビジネスデベロップメントのところだと思うんですけど、でもビジネスデベロップメントとか新規事業推進って書いてあるのって、日本の中だ、日本だとね、あのマーケの中に入ってるんですよね。マーケの中に。はい、多分、あのビジネスデベロップメントってあの会社によって定義違うと思うんですよ。えっ、ー、と、一つは新規事業っていうのは全くもって、ビジネスこのビジネスデベロップメントが全くもって今までそのビジネスモデルを作るっていう意味のビジ,ビジネスデベロップメントを言ってる会社もあると思うし本当にあに、のー、今自分たちのいるその何チャンネルで全く新しい、えー、お客さんを取ってくるっていうただそれだけのハンターという意味ね彼い、あのー、うとまあこれハンターという業界の用語で。新規だけを獲得するための人材としてハンターって言われますね。それもビジネスデプロメントマネージャーって言われます。なので、この2つの要素で一体その会社がどっちを探してんだろうっていうふうに思うと思うんですけど、外資系の場合は基本的にはハンターですよ。ハンター。はい。で、あの、仕組みがないところってね、この新規獲得を非常に苦労されると思います。例えば、スタートアップの会社とかね、えー、そういうのは全部営業が一触単にこうビジネスデベロメントすると思うんですね。で仕組みもないですで。仕組みって何かっていうと,、えー、と、例えば会社のウェブサイトに問い合わせってありますよね。であそこから問い合わせがあって、こういうのを探してるんだけどですけど、持ってますかと,というのが例えばあったとしますよね。あれが1つあのリードジェネレーションっていう仕組みの1つですよね例えばね。あとは、あの、ウェブサイトとか、ん SNS の広告でもいいですけど、ま、こういうのに、あの、困ってませんかとか、あるいは広告ベースでも、YouTube でもいいですよね。こういうのに困ってませんかとか、会計ソフト、おにゃららみたいなね、ことがあって、で、その、あ、この会計ソフト実はね、気になったんだよなと思って、こうクリックすると、えっと、お客様の、なんていうのえっと、住所。名前、住所、電話番号、会社の名前とかって書く、ね、フォームが出てきたりして、でそれを提出すると、えー、後日、まあ、すぐにね、だいたいその担当営業から電話かかってきますというふうな流れがあると思うんですよね。あれもリードジェネレーションの仕組みですね。なので、だから、その探しに行かなくていいっていう仕組みが、大体お、まあ、でき出来上がった会社っていうのはあるんですよね。うんだけど、そういうのがね、ない会社もたくさんあるんですよ。そういったところっていうのはもうね、もうコールドコール。あの、例えば電話の、企業のリストからね、一件一件電話かけてって、アポを取るっていう、テレアポをするんですけど、まあ、これはね、効率が非常に悪すぎる。二百0 0件かけて、1件かかるかっていう、その、そのレベルです。レベル的には。本当に効率悪くて、これをやりなさいって言ってる会社っていうのは、私は成長遅いと思ってますね。はい。で、それはなぜかというと、コールドコールはお金かからないですよね。えー、だからなんですけど、その、まあ、リードジェネレーションのためにね、ある仕組みを導入するってことは、さっき言った B2B で言ったね、年間契約みたいなのをするわけですよ。そのお金を払いたくないとしますよね。だけど、そういうことを、あの、その仕組みを取り入れることで、労力がすごく減るんですよ。で、労力が減るってことは、もう、売るっていう作業に集中できるわけですよね。だから、そういう仕組みっていうのもあった方がいいとは私は思ってますね。まあ、むやみやたらにやることもないと思いますけど、うん。でも、あの、リードっていうのは新規のポテンシャルの人のリードっていうんですけど、そのリードジェネレーションっていうのは絶対人がやらなく方がいいかなって気はします。あの、なんかの仕組みで拾ってきてくれるっていうのは、やっぱりその、今の AI だったりとかっていうのにやってもらって、その人が本当に自分たちのお客さんとしての見込み客になるかどうかっていうのがそのインサイドセールスっていうの多分いる会社があると思うんですよえっとよくね保険会社の電話テレマーケティング電話かかってくることありませんかねなんかクレジットカードね使ってるとそのクレジットカード会社の経由で保険の勧誘電話が来るんですよでもしつこくて思わず取っちゃったことがあるんですよねその時に保険で,ですごくまああの保険のことで、まあ、話してくるんですけどそれももうあれです営業マンではなくて本当にテレアポが上手なあの話し方の上手な方が喋られてる大体女性ですけどもそれで、まあ、そういったのに興味ありませんかって話になってじゃあじゃあ話だけ聞いてみますっていうといついつが大丈夫でしょうかっていうことでえっと問いつけると営業マンがその日に別の営業マンでその人じゃないんですよ別の営業マンが電話をかけてきます。で、えー、そういう、それも仕組みですよね。それも仕組み。だから営業っていうのは、あのー、全部一人でやるんじゃなくて、あのー、本当に細分化、実はされているんですよ。で、リードジェネレーションみたいな、あのー、ものは、機械にやらせてもらって、システムにやってもらって、で、入ってきた、その、精査するとこですね。クオリフィケーションっていう会社もあるかもしれないですけど、見込み客にならないだろうと思ったら、そ、多分そこで連絡しないんだと思うんですよね。で、申し訳ないですけど、もう,うちでは取り扱いがありませんみたいなのを返すと思うんですけど、でまだ、あ、見込みがあるなと思ったら、まあ、インサイトセールスの人が、えー、その話の内容をね、あのしっかり聞いて、で、あ、話を聞いた結果、見込みあるなっていうふうなことを判断した場合は、営業マンとのアポの,あのアポを取らせていただけませんかというね話をしてでアポを取りますとそうすると今度いわゆるみんな皆さんが言ってる営業マンですよねここで言うとセールスアカウントかあるいはビジネスデベロップメントマネージャーっていうところにそれを渡すわけですよで今度ビジネスデベロップメントマネージャーはあーその人たちが契約するってとこまで持っていくんですよねこれは多分ね、B2B の話だと契約ベースが多いんで、その契約するっていうところで持っていきますね。これ B2C だと契約じゃないので、トランザクショナルなあのものが多いので、おそらく、まあ、アカウントマあのセールスマネージャーっていいわゆる普通のセールスが行くようになると思いますね。はい。でそのセールスが、まあ、B2C だったら普通のセールスはそれを話して実はこういうあの問い合わせのあった品はこれでこれでこれでっていう感じで、まあ、いくらで売られてるかお見積もりくださいみたいなことになると思うんですよねでお見積もりは高校、えーまあ、でお卸の方からね、えー、お見積もりがあってそれで初めて、えー、いいと思ったらそこで売り上げが立つという感じですね B2B の場合は、えー、ともうビジネスハンターといわ,われるビジネスデベロメントマネージャーがその実際に話しに行って、あこの人もあの契約までこぎつけましたとで。契約書にサインをもらいましたというところで、じゃあお願いしますと言ってせとアカウントマネージャーにバトンタッチするわけですよねで。バトンタッチされたアカウントマネージャーは、いわゆるそのアカウントのメンテナンス作業ですよね。例えばその年間の契約が切れるまでに、ああいうの、ああいう、なんていうかな、例えば一部こういうものが必要になったりだったりとか、こういうプロジェクトが走るときにエンジニアが必要だったりとかね。そういうのがあると思うんですよ。だからそういうのを社内での調整をする、役をするのがビジネスで、あのアカウントマネージャーの仕事ですねで。あとは、その仕事をカスタマーサクセスマネージャーっていうところもあると思いますよ。えー、とうーん例えばねあの、アカウントマネージャーがやってることはカスタマーサクセスマネージャーって言ってるとこもあるし、えー、それから例えば、何て言うのかな、えっと、契約ベースのことって言うと、リニューアルするかしないかっていう会社ありますよね。でリニューアルをしなさそうだなって思われている会社があ,あるなと思ったときに、まあ、それをアカウントマネージャーから聞きましたと。でここをリニューアルするような感じで、すくあのー、こっちにねとどまるようにあのー、とどめてほしいっていうねそういう,そういう作業だけをするお仕事でカスタマーサクセスマネージャーっていうところももしかしたらあるかもしれないですけどあるいはもっつ技術的なことをやるうん B2B の場合ねあくまでも、あのー、アカウントマネージャーっていうのはそこのお金とか契約のあのーメンテナンスをする部署であって例えばテクノロジーかなテクノロジー技術系のことでの,あの契約後の技術系での,その問い合わせに関してはカスタマーサクセスマネージャーっていうのがあのい,わいわゆるエンジニアみたいな形で携わるっていう。えー、例えば IT のインフラの会社でそれを普通にエンジニアとかあのもしプロジェクトだったらプロジェクトマネージャーがやるっていう感じに位置づけてるところもあれば、まあ、エンジニア的な仕事なんだけどカスタマー・サクセス・マネージャーっていう名前でやってる会社もあると思うんですよねだから正直こういう役職の名前っていうのはある程度定義はあるものの会社によってあとは会社が扱う商品の性質によってそれぞれ役割は異なってくると思うんですよねはいなので、あのーまあのま B2C のものと B2B のものだと、またはこのセールスマネージャーとかアカウントマネージャーとかっていうね、あのー、ちょっとニュアンスもちょっと変わってくるし、そのエクスペクテーションも変わってくるかなという気はします。なので、あの自分があの仕事をね、このキャリアパスを描くにあたって、どういう、なんていうのかな、えー、将来っていうかね将来どんな風な終わり方をしたいとか組織でど,のど,っちどちら側についてどちら側で自分をこう高めていきたいかっていうのをねあのよくの部署の,その役職の,あの特,特徴っていうのかな特徴をよくあの知った上で経験を重ねていくっていうのが一番いいと思いますね。はい、私はですね、実を言うと、営業でずっと自分の業績というか、キャリアを積んできた、でまあ、マーケティングもや,やりながら積んできたんですけど、あのー、私はどちらかというとね、組織作りに興味があるんですよ。例えば、あのー、会社には CEO というのと COO っていると思うんですよね、オペレーションの方になると、あのーまあ、いわゆる売上売り上げなのかな、売り上げを,じを、まあ、重点的に、えー、見ていく。まあ、いわゆる社長といわ,われる CEO がいると思うんですけどお、うんうん、どちらかというと私は組織をすごく良くしていくというかところが実はやりたいところなんですよね。うん、さ,っきさっきいろんな役職言いましたけどやっぱ会社によっては全然細分化されてなくて一人の社員の負担が非常に大きい会社っていっぱいあるんですよ。で一概にですねそのヘッドカウントはいくつに増やしちゃいけないみたいなあの方針があったりするわけですよねグローバルまあグローバル企業だったりするとその現場がどの子のっていう都合ではとは違ってもそのグローバルで決められてる何人以上増やせないっていうねうん、だからいる人数だけ全部やってくださいっていうのがあるんですよ。うん、だからそうなるとあのいろんな1人の人が全部掛け持たなきゃいけないっていうことになるんですよね。だけどもその細分ができるところでは、まあ、お金があるところではねこう細分ができたりするのでいろいろ使ってるしあとはあれですねえっと、私はね、前職ではいろんな管理の、いろんな管理とか記録が全部エクセルベースだったんですけど、すごく管理がしにくいんですよね。だから例えば人事だったら人事のシステムを入れるとか、あと、なんだろうな、あと教育だったら、e ラーニングとかね、使ったりしてあのトレーニング、研修やるだったりとか、あの、あとは、なんだろうな、えっと、あれもそうですね。えー、っと、経費せ経費、うん、経費の、あれあるじゃないですか。経費の、えー、申請ね。うん。であれもみんなエクセルベースでやってたんですけども、営業マンっていろんなとこに行ってて、いろんなレシートいっぱい持ってるわけで、それをね、その提出期限の時に1回で入れるのに1時間もかかったりするんですよ。あのその日1回だけでや,やろうとするとね。で今度何あのレシートに書いてあることをエクセルに打ち込んで今度そのレシートをあの貼るじゃないですか別の台紙に貼ってで今度エクセルのものをプリントアウトして今度ねプリントアウトしてハンコを貼ってそれでねあのまたそれをハンコ承認もらうために回してってやりますよね。うん、そういうのって、ちょ本当にね、あの営業マンの時間を取ってしまってるんですよね。ね、それでいてあの、早く客のとこ行けとか言うかもしれないけど、あの仕事じゃないことに時間かかりすぎだよって、すごく思うんですよ。要は、よよかけなきゃいけないって、その仕組みがないからそうしてるわけですよね。だから、本当に本来の業務に集中できるように、人間がで,できるだけ関わらなくていい部分。っっててていいいいううものをあの減らしていきたいなっていうかねあのそういう,そう,いう、まあ、システムに任せていきたいなっていう、うん、そういうことでその従業員の幸福度みたいなのを高めていく仕事の方が私は好きですね CEO になるよりかはでも CEO であの何て言うのかなきっと業績を伸ばされてねそ,そ,そっちの方が基本的には多分世間に知られると思うんですよねうん、でもやっぱりハッピーじゃないで売り上げ伸ばすこともできるかもしれないけどでもできればハッピー自分が上げた業績がハッピーでありたいですよね上げたからハッピーになったってなりたいですよね業績上がったのになんかこうハッピーになれないっていう瞬間たくさん今まで経験してきたんでねうんねあの従業員っていうかあの思ってるあるあるで例えば無理なんだよ言われてねそれをこなししたとしますよねでその時になんだ,だから言ったじゃんやってそれをねですよできるじゃんってできたかもしれないけど結果論であってもう,もう死ぬんじゃないかってぐらいまでの,あの自分を追い詰めてできたことだって言ってでもしこれを達成したことに対して達成したのに喜べないっていうのは問題だって誰でも思ってると思うんですよね。うん、やっぱり達成して喜んでやったと思えないんだったら達成してもも何の意味もないと思うんですよ達成感が感じてないわけなんですからねやっぱりその自分が苦労したかもしれないけどとにかく達成した時に達成感を感じられる、えー、いう仕組みの中で、えー、やっぱり成長があると思うんですよね、うん、だからあのそういう会社作りっていうのに本当に興味があって。あって、だから、どっちかというと人事に一番近いんじゃないですか、自分がやりたいことって。まあ心理学を取ってたし、心理学で卒業してて、やっぱ本当にね、人の心のところに私の興味は一番あるんだろうな、というふうには今思います。まあ、自分のね、あのキャリアは本当に営業から始まってきて、マーケーもあってっていうところで、セールスマーケティングの柱でずっと頑張ってきたわけなんですけど、まあ、あの一番ね会社にとって大事なところを経験したかもしれないんだけれどもでもやっぱり自分でやりたいところっていうのは組織づくりなんだなっていうのはねやっぱり何年経ってもあ思いは変わらないなというふうに感じますなので、うん、皆さんもねそのキャリアをね20年とかね仕事してきたりするとどんなところで落ち,たいの落ち着きたいのかなっていうか最後を迎えたいとかなっていう漠然とね考える時期があるとは思いますんでその終わりの姿って大事ですから、あのそれをね、えー、思い描いて転職もしてもいいと思うんですよ。私は食品から始まった、まあ、まあテクサポはね、ゲーム会社でしたけども、ほとんど自分のキャリアがあの食品というところに来て、でも本当はね、私は。T とかかっっていいうのにすすごい興味があったんですよ昔からね、まあ、ゲーム会社に入ったのはその理由ですよもともと。でゲーム会社で横にそれをきっかけに横に動きたかったんだけれども、まあ、たまたまうまくねあの連携う,うまく接続しなかったってだけの話であってで私はやっぱり終わりは自分の興味を持ったところで、まあ、苦労はあるとは思うんですよね、まあ、忙しい業界だと思うし幅広いっていうか、うん、業界なんで苦労するとは思うんですけどでもなんか私はあれなんですよね。なんか未来を先に見たいなっていう思いがあるんですよ。ね、こういう仕事してたらそういう機会があるんじゃね、見られる機会っていうか、まあ、情報は少なくとも入ってくる日が来るんじゃないかって思ってね。必死にその今回はテクノロジーとか IT 系に入れるようにあの面接を受け続けたんですよね。まあ、全部ダメでしたよね、全部。でも今、無事に、ね、そういったところに入ることはできたんですけど、それはね、あの本当にその会社があまり前例っていうか、本当にその自分が、何ていうのかな、あの自分の、ね、強みのところだけを見てくれたからだと思います、面接で。まあ、そういう会社も、ね、あるんですよ、強みだけを見てくれる会社。例えばねあのあのエピソードで言いましたけど車歴が短いとかねいろいろと移,り移るまでの期間が3年とかっていう短いから気になるとかっていうことでそこばっか気にされてる会社が多いのい、まあ、まあ大多数を占める中で本当自分の強みだけ,だ強みだけをねあのなんて言うかな考慮に入れて先行に結びつけてくれたっていうところそういう会社にやっぱ出会えるまで頑張っったたたののが良かったのかなと思いましたねでも本当に業界をね食品から変えることができたっていうのは私の中では本当に大きな一歩だったかなと思いますなのでやっぱり自分の中でビジョンがあると頑張れますからね努力はねあの報われないと思いますただビジョンがあったら人間はそのビジョンの方向に歩いていきますよなぜかうんだからビジョンが必要なんですよ何か迷った時に、どっちに行っていいか分かんない時に、ビジョンだけがあると、なぜかね、ビジョンの、自分が持ってるビジョンが正しいというね、バイアスが、あの、かかるんですよ。だから、自分が、自分のビジョンの方向にある話の方に、どんどんどんどんね、寄っていくんですよ。だからビジョンは持っといた方がいいですよ。うん。ということでね、あの、ま、いろんな役職から、ビジョンの話になりましたけど、えー、ビジョンを持ってるとあの人間自分にバイアスするとあの暗示かけられるので非常にいいですよという話でしたそれでは。